0: ouvintes e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 27 Electron do calendário decatrium, mais conhecido como dia 20 de maio do calendário Gregoriano, falaremos um pouquinho sobre economia. E no programa de hoje... O quanto o autocontrole impacta os resultados da vida financeira dos millennials. Speed, Gente, o SPIN de hoje, ele foi, na verdade, inspirado por um paper intitulado Does Self-Control constitute a Driver of Millennials' Financial Behaviors and Attitudes? Que, traduzido livremente fica o autocontrole é um fator relevante para os comportamentos e atitudes financeiras dos milérios. e eu digo que esse spin foi inspirado pelo paper porque antes mesmo de eu falar dos resultados desse trabalho é, eu queria é, dar foco assim. eu acho muito importante a gente falar sobre algumas coisas em relação a essa ideia de autocontrole e a geração millennial dentro da economia mundial e do cenário que a gente está vivendo, ok? Então, é, a economia mainstream, que a gente chama, é, considera que todas as decisões que a gente toma são racionais, que somos seres racionais, completos e que a gente não erra nunca, né? É o mítico homoeconômicos. Mas de umas duas décadas para cá vem ganhando muita força na área de ciências econômicas a vertente de economia comportamental, que algumas pessoas chamam de psicologia econômica, que na verdade mostra que nós não somos esses seres racionais, né? Então nem precisava muito de uma teoria para isso, né? A gente sabe o quanto a gente erra na hora de tomar decisões mas a economia comportamental é, busca analisar que comportamentos são esses, que erros, sistem... que erros sistemáticos do cérebro são esses que a gente comete na hora de tomar decisões econômicas. A gente já gravou um saquete sobre esse tema, é o saquete 299, e lá a gente detalha um pouco mais essas falhas. E aí, é, por que é importante, por que é importante olhar para autocontrole, olhar para esses fatores? Já tem sido implementado uma série de grupos de estudo que usam a economia comportamental para moldar políticas públicas que ajudem as pessoas a tomarem melhores decisões, especialmente no mundo dos investimentos, mas não só em relação a isso, ok? E aí, dentro dessa economia comportamental e do assunto de tomada de decisão, a gente tem essa ideia de autocontrole. Então, parece muito óbvio, né? O que é autocontrole? Mas, é, tipo assim, ah eu vou controlar os meus impulsos. Perfeito. A definição do paper tem a ver com isso, controle de impulsos, desejos ou emoções, mas um outro termo técnico que a gente usa é a questão da escolha temporal, que nada mais é do que retardar recompensas. Então, aquela racionalidade perfeita que eu falei para vocês no começo da economia mainstream, vai, é, ela não concorda, né? ela não consegue entender essa ausência de autocontrole, porque todos os seres humanos sendo racionalmente perfeitos conseguiriam, é, controlar os seus gastos presentes em prol de resultados mais positivos no futuro. E todo mundo que já fez uma dieta aí sabe que não é bem assim, né? É muito mais complicado que isso. Então, um, um teste muito famoso em relação ao autocontrole é o teste do marshmallow, que foi feito com algumas crianças, é, tem alguns anos, é um teste é super famoso. para quem não conhece, vou deixar um link aí do YouTube no post. E aí você pode estar pensando, Isa, é óbvio, eu não precisava de um paper, eu não precisava de um spin de notícia para você me dizer que autocontrole impacta diretamente na vida financeira. E na verdade, gente, não é nada óbvio. Existem muitos poucos estudos dentro da economia comportamental que medem quais são os fatores que realmente influenciam boas decisões financeiras. Então, além de autocontrole... A gente pode falar de nível de escolaridade em geral, que também parece uma coisa super óbvia e não é. Literacia financeira, que é conhecimentos específicos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso dentro do paper que eu trouxe hoje para comentar. É, inclusive, por exemplo, conhecimentos de matemática, pessoas que tiveram experiências negativas é, com a matemática na escola podem ter um bloqueio maior em relação a investimentos. E vários fatores emocionais. Então, não é tão óbvio assim, vocês vão ver que o resultado do, do trabalho que eu trouxe aqui hoje para vocês vai mostrar que realmente os resultados não são é, sempre o que as hipóteses colocam, tá? E aí, por que falar de millennials especificamente? Por que olhar essa geração? Primeiro de tudo, nós somos uma geração polêmica, então eu vou me incluir aí nesse grupo e o próprio paper destaca que existem vários estereótipos em relação a essa geração, que eles consideram nascidos entre 1980 e 2000, tá? Então, é chamada de a geração da gratificação imediata. Indicaria, né, essa, esse rótulo, né, indicaria que nossa geração tem níveis menores de autocontrole financeiro do que outras gerações. Isso se torna muito impactante na economia mundial porque, atualmente, se a gente seguir essa idade aí de nascidos entre 80 e 2000, os milênios têm entre 20 e 40 anos. Então, essa é uma fase crucial de tomada de decisões financeiras para a construção de um futuro mais sólido. E entender essa falta de controle pode ser crucial em temas como endividamento, é, financiamento imobiliário, construção de patrimônio e investimento para aposentadoria. Se a gente também parar para considerar que a maior parte da força de trabalho em alguns anos já será dos millennials, entender como essa geração pensa o lado econômico dos investimentos é extremamente importante para ajudar a construir uma economia mais robusta, tá em que mais pessoas estejam, vamos dizer assim, protegidas de erros no mundo dos investimentos. Então, agora que a gente já deu essa geral nos temas, vou falar especificamente do paper que analisou dados de 7 mil espanhóis, então é uma base de dados aí da Espanha, dos quais 30% eram millennials e foram comparados quesitos de investimento e endividamento e cruzado com dados de autocontrole, literacia financeira, renda e gênero. A maior parte das pesquisas anteriores no mundo da economia comportamental e de autocontrole tinha sido conduzida nos Estados Unidos, e a gente vai ver que esse paper, que na verdade é espanhol e tem já características sociais bem diferentes, reforça alguns dados da sociedade americana, principalmente aqueles que mostram que a geração millennial tem taxas menores de investimento em todos os produtos analisados, desde poupança a mercado financeiro, ações, derivativos e tudo mais. E que essa diferença é especialmente grande em relação a produtos de aposentadoria. E, gente, isso é muito preocupante. Porque a nossa geração já vai enfrentar um cenário muito desafiador de aposentadoria se a gente comparar com a geração dos nossos pais e dos nossos avós. Isso tudo, esse cenário é muito complexo por conta do aumento de custo de vida que acelera, tem acelerado, não só no Brasil, mas no mundo, muito mais para a terceira idade do que para outras gerações, e também a capacidade do Estado de arcar com essa população idosa, seja no suporte do sistema de saúde, seja no suporte de pensões e, e seguridade social. Então, os millennials deveriam se preparar melhor para a aposentadoria, mas não é isso que a gente está vendo. Por outro lado, a gente vai ver que resultados, na verdade, vão negar. Esse paper aqui está negando a fama dos milênios. Para uma geração muito imediatista, os milênios se mostraram muito mais propensos a estabelecer e executar planos de longo prazo e também a controlar e planejar esses gastos de longo prazo se comparado às gerações mais velhas. Então, mesmo que... É, a gente não consiga investir tanto em aposentadoria, e aí são vários os motivos e o paper não entra nesse quesito, a gente tem uma tendência a planejar mais um longo prazo do que gerações antigas e vai é, negar essa ideia de geração imediatista. Outro rótulo né, que tem nessa geração, na nossa geração, é que nós seremos avessos ao risco, gostarmos muito de conforto mas no recorte do paper, apenas 25% da população millennial disse que não correria nenhum risco nos seus investimentos, o que é metade dos 50% das gerações mais velhas. Quando a gente olha dados de investimento e cruza eles com os dados de autocontrole, os millennials realmente têm um nível de autocontrole mais baixo do que outras gerações, mas isso não necessariamente é justificado pelos millennials em si. Já existem uma série de estudos, inclusive de neurociência, mostrando que pessoas mais jovens têm maior dificuldade de controlar impulsos. Mas, por outro lado, os milênios têm uma questão de confiança. Eles confiam muito no seu conhecimento técnico sobre investimentos, quando, na verdade, esse conhecimento é menor do que outras gerações tinham. E o problema é o seguinte, é um excesso de confiança que pode causar escolhas financeiras muito ruins. É, você acreditar que você entende e lá investir com toda a confiança uma grande parte do seu patrimônio e depois quebrar a cara, tem um impacto muito grande é, no seu portfólio de investimentos como um todo. E isso tudo fica reforçado né, pelas chances de endividamento que são maiores nos milênios do que em gerações passadas. Para mim... O pior é a falta de conhecimento sobre a falta de conhecimento. Não saber sobre o investimento é uma coisa, mas acreditar que você sabe quando você não sabe é um grande perigo. E aí, dando um pitaco pessoal, né? é, até falando como membro da geração milênio, eu tenho uma sensação de que essa, esse excesso de confiança na informação e no conhecimento que a gente tem, vem do fato de sermos uma geração muito acostumada com a internet, um acesso muito fácil a basicamente qualquer conteúdo e aí gera essa falsa sensação de segurança. Então, mais uma vez, seria necessário olhar para políticas públicas voltadas para essa geração para é, combater um pouco desse desconhecimento. Uma outra descoberta muito curiosa desse paper é que o autocontrole só tem impacto nas decisões de investimento e endividamento no curto prazo. Nenhum resultado foi encontrado quando o assunto tocava investimentos para aposentadoria ou financiamento imobiliário, que a gente está falando de prazos mais longos. O que, que isso quer dizer? Indivíduos com níveis de autocontrole diferentes só têm resultados diferentes nos investimentos quando eles são de curto prazo. De longo prazo não faz diferença nenhuma. Alguns estudos de neurociência, de psicologia econômica, já mostraram que o nosso cérebro não consegue processar a ideia do dinheiro ao longo de muito tempo corretamente. sabe cérebro não foi preparado para isso. E aí... A ideia, né, a sensação que a gente tem é que a gente estivesse doando dinheiro a outra pessoa, porque essa recompensa financeira num prazo tão longo não consegue fazer sentido para o cérebro. Então isso pode explicar por que o autocontrole tem muito mais a ver com esse consumo de muito curto prazo e no longo prazo isso acaba sendo diluído mas o paper confirma que tem essa relação entre autocontrole e atitude financeira positiva e que altos níveis de controle, então as pessoas que pontuaram mais alto nos testes de controle, aumentaram as chances de planejar seus gastos e objetivos de longo prazo e também tinham, mostraram uma satisfação financeira geral mais alta. Mas o mais chocante para mim de todos esses resultados é que na comparação entre gerações, as decisões financeiras dos millennials não parecem ser influenciadas por autocontrole. Quando as variáveis foram cruzadas, o autocontrole só tinha impacto real, assim, num, numa, num valor né, relevante, nas gerações mais velhas e não nos milênios. E é óbvio que falar de geração millennial é muito diferente em cada país, são aspectos completamente diferentes da economia que acabam moldando o indivíduo quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, é uma geração que sofreu muito impacto com a crise de 2008. Aqui no Brasil, a gente já não tem tanto esse impacto, mas tem o impacto da, da, do real. É uma, uma geração que não lembra da, infra, da hiperinflação, tem a ideia de que a economia tem essa estabilidade da moeda. Então, é difícil fazer esse, essa generalização mas os dados da pesquisa espanhola reforçam muitos dos dados que já tinham sido encontrados nos Estados Unidos e mostra aí uma tendência, tá? Como eu falei para vocês, é, essas pesquisas são importantes para tentar desenhar políticas públicas pensadas nessa geração. E o trabalho se restringe a dizer que alguém precisa tomar essa medida, né? E eu gostaria de dar um passo além. Com essa ideia de que autocontrole parece não impactar investimentos de longo prazo, como previdência, a gente precisa olhar para essas políticas públicas em relação ao nudge, que é como se fossem empurrõezinhos. Né? O vencedor do Nobel, é, o Richard Taylor, tem essa teoria que tem a ver com a arquitetura de escolha. A forma como a gente monta as escolhas de previdência e de investimentos pode ajudar os indivíduos a tomar decisões melhores. Considerando tudo o que a gente viu nesse paper, é, para mim é muito importante olhar para esse lado de aposentadoria, senão a gente vai ver uma geração com muita dificuldade nos seus últimos anos de vida, para não só manter padrão né, de vida, mas também para conseguir se sustentar. Então, não só falar dos estudos, mas também colocá-los em prática com políticas públicas e arquiteturas de escolhas que ajudem as pessoas a investir melhor e tomar melhores decisões financeiras. E por hoje é só. Eu só queria deixar essa provocação para vocês. O link para o trabalho e também para o teste de marshmallow que eu recomendo muito que vocês vejam o vídeo vão estar na postagem disponível no site do Portal Deviante. E é também onde vocês podem deixar comentários, críticas e sugestões. Lembro que esse podcast, assim como toda a família de podcasts do Portal Deviante, só são possíveis por conta do seu apoio no nosso patronato. No Patreon, no Padrim e no PicPay. Um beijo para todos vocês e até amanhã!